1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
2: Hold on to your time You're go <laughs> baby boss up feel the heat between your You're to your
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 5 de noviembre del 2021. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan tempranito aquí en, en el 98.5 de FM en la capital del país, a todos los que madrugan también con nosotros en Monterrey, Nuevo León, nos escuchamos allá por la 99.7 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y comenzamos este viernes con un poco de música Esta semana estamos escuchando canciones de las playlists de México de la lista de Spotify De la plataforma de Spotify eh, Los éxitos, los hits del momento Y esta es de The Weeknd Se llama Take My, Take My Breath Este cantante, compositor y productor canadiense de The Weeknd Que lanzó su más reciente álbum en agosto y bueno este más bien es un adelanto de su próximo álbum discográfico que Vamos a conocer el próximo año en el 2022 y suena bien, muy parecido a todo lo que he hecho de Weekend, pero, pero suena bastante bien. Vamos a entrarle a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Las presiones inflacionarias serían transitorias, apuestan los bancos centrales, revive el temor de la crisis inmobiliaria en China. Así que... Pues hay una nueva víctima que se llama Caixa y luego de una efímera baja el petróleo se recupera en eh, términos de precios. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Mónica Rodríguez, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre esta acusación que hicieron los congresistas de Estados Unidos al gobierno mexicano por discriminar sus inversiones, todo esto se inscribe en el contexto de la contrarreforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador, en eh, también este reporte que envió el Departamento de Energía eh, con respecto a lo costoso, lo sucio y las intermitencias y cortes a la luz que va a haber con la reforma, eso dice el Departamento de Energía de Estados Unidos, y también con eh, la llamada de atención de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México a funcionarios de Palacio Nacional, no sabemos todavía quién pero expresó su molestia, su crítica y su preocupación por la contrarreforma eléctrica vamos a entrarle al tema, vamos a platicar también con María Elena Pérez consultora y activista en, tra en Transparencia y Acceso a la Información sobre este tema de los medicamentos, la UNOPS y el insavi y todos estos organismos eh, que fueron contratados, bueno, la UNOPS en particular, esta oficina de la ONU, para adquirir los medicamentos en el exterior. Los, esta, estas compras consolidadas o esta mega compra consolidada de eh, miles de claves de medicamentos y de material de curación, eh, que bueno, pues ha sido un desastre a todas luces. Eh, vamos a platicar de eso, de toda esta, además de que ha sido un desastre en términos logísticos y de adquisición y distribución de medicamentos, ha sido un desastre en términos de transparencia. No hay transparencia en todos estos contratos que se firmaron con la UNOPS y a su vez esta, esta, este organismo con las empresas farmacéuticas y extranjeras. Vamos a hablar de todo esto porque pues hay, hay un desastre. En el sector salud en términos de compras de medicamentos y de otros insumos médicos. Y como todos los viernes va a estar con nosotros Emilio Saldaña El Pisu, platicándonos de todo lo más relevante de la semana en materia de tecnología e innovación. Por ejemplo, hackean a WhatsApp y a varios gobernadores. Vamos a, a entrar a este tema. Viene además la Fórmula 1 este fin de semana. Viene la pelea del Canelo en Las Vegas. Así que quédense con nosotros. Se va a poner bueno en este viernes. Son las 6 con 9 en puntito. Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes. Coge sus espinos.
1: El
3: resumen El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió tener confianza en el fiscal Alejandro Gertz sobre la prisión preventiva contra Emilio Lozoya. El presidente aseguró que él no da instrucciones a la fiscalía.
4: Yo soy libre,
0: no establezco relaciones de complicidad como nadie no me gustan las componendas creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía siempre he dicho que Alejandro G. Manero es un hombre recto íntegro le tengo confianza y no va a simular no va a permitir la impunidad no va a actuar por consigna. Sabe que es un
3: momento histórico el que estamos viviendo. Por su parte, senadores piden la comparecencia en el Senado del fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero para que explique la intromisión de la presidencia de la República en el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, investigado por sobornos y cohecho de la empresa Odebrecht. Gabriel Jordi, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, destacó que el principal reto del paquete económico 2022 es mejorar la recaudación y el combate a la evasión fiscal. Agregó que para el próximo año no se cambió la estructura de los ingresos y tampoco se crearon nuevos impuestos, pero se trata de ampliar la base tributaria del país. De acuerdo con especialistas de Amcham y de Moody's, la recuperación de la economía mexicana se desacelera, por lo que no se logrará retomar los niveles previos a la pandemia ni en este ni el próximo año, y tampoco se logrará en 2021 tasas de crecimiento de 6% del PIB. Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dijo que será antes de finalizar diciembre que se discuta la reforma eléctrica en México, sin embargo, indicó, no será sino hasta abril que se Apruebe esta medida propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, aseveró que quienes utilicen el nuevo régimen de confianza para pagar a sus trabajadores como si fueran por honorarios van a ser acreedores a 13 años de prisión.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
0: Bueno, pues el tema de Emilio Lozoya seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Ya le platicamos aquí, le hicimos la crónica esta semana sobre lo que sucedió en esta audiencia del miércoles cuando Emilio Lozoya compareció ante un juez, el juez de control del reclusorio norte para pues, eh, ver qué sucede con su caso, que llevaba un año cinco meses prácticamente sin resolverse absolutamente nada. Lo detuvieron, le dio una prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, por todos estos recursos económicos y políticos que tiene Emilio Lozoya que podrían pues, eh, eh, hacer que se evadiera de la justicia y se quedó en la cárcel y ahora pues, eh, tendrán sus abogados y el propio Lozoya una prórroga de treinta días de esta investigación complementaria para aportar las pruebas que supuestamente van a eh, pues esclarecer todo lo que sucedió, las relaciones de las personas a las que denunció que fueron 70 y después se fue contra 17 puntualmente y lo interesante de esto es saber qué va a pasar con su primer círculo estos funcionarios con los que Emilio Lozoya hizo pues todas sus eh, trapacerías o to todas las acciones de corrupción, todos estos esquemas por supuesto que no solo eran ejecutados, pensados, maquinados por Emilio Lozoya yo creo que sí lo sabían desde Peña hasta Videgaray y demás. De ahí a que lo hayan instrumentalizado, como él dice, o que hayan estado directamente relacionados con los sobornos, la corrupción y las extorsiones y demás. Eso es otra cosa que tiene que probarlo. Ya, ya lo denunció, tiene que probarlo. El asunto es que su círculo cercano, que son por lo menos una decena de funcionarios de su primer círculo que operaron con él en Petróleos Mexicanos, ¿Qué va a pasar con ellos? Ahora que está ya en la cárcel Emilio Lozoya y que tiene más presión que nunca para dar resultados y para revelar eh, todo este esquema de corrupción del Pemex de la primera mitad del sexenio de Enrique Peñaneto. va a denunciar finalmente a quienes fueron sus amigos, sus cercanos, sus confidentes o sus cómplices en Petróleos Mexicanos, de quienes hablamos, de Froilán Gracia, que fue pues ni más ni menos que su mano derecha, el director, el jefe de la oficina de la dirección de Pemex, Carlos Roa, Rodrigo Arteaga, Arturo Enrique Sautrey, Francisco Olascoaga, Ignacio Durán, que fue su vocero y que repartía ahí, eh, pues de todo con los periodistas, eh... ¿Qué va a pasar con ellos? Los va a denunciar finalmente, la mayoría de ellos ya viven en Estados Unidos, tienen sus casas importantes en Texas, en muchos otros lados, algunos en Europa, ¿qué va a pasar con los directivos de Pemex como Víctor Díaz, Leonardo, Leonardo Cornejo que ahora trabaja en la 4T, está encargado de la refinería de Dos Bocas ahí con Rocionale? ¿Qué va a pasar con Miguel Tamero Domínguez, Alejandro Martínez y Baja? En fin, por fin los va a a denunciar a Emilio Lozoya y la fiscalía se animará finalmente a desentrañar todo este entramado de corrupción en el cual estuvieron directamente involucrados todos estos personajes del primer círculo de Emilio Lozoya. Quizás ese sea uno de los nuevos capítulos en esta historia del exdirector de Pemex. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
0: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días ¿Qué tal Mario?
5: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate qué interesante lo que está dándose a conocer a través del Inegi El tema de la confianza del consumidor al mes de octubre Que bueno fue de 43.6 puntos Y bueno pues la verdad es que es interesante también cómo se está desempeñando Y ya algunas muestras de la moderación incluso también del optimismo de los consumidores mexicanos al inicio pues de, la, de lo que es eh, eh, pues, cíclicamente la parte más activa del comercio en el fin de año en México y también en la mayor parte del mundo. Te comento que los grandes bancos centrales se están rechazando al unísono la idea de que se necesitarán tasas de interés más altas para combatir la inflación y ahora vinculan sus políticas monetarias estrictamente a la expectativa de que las cadenas de suministro una vez que se desatoren pues podrían eh, incidir directamente en la baja de la inflación ayer contra los pronósticos el Banco de Inglaterra se sumó a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo al dar un leve giro en las expectativas de política monetaria e indicar que se prevé que los cuellos de botella que tensan la oferta se van a destrabar en los próximos meses con lo cual se va a reducir la presión inflacionaria, el banco eh, justamente de Inglaterra dejó sin cambio su tasa de interés de referencia en contra de las previsiones que te comentaba del mercado, que esperaban justamente que el organismo se convirtiera en el primer banco central importante en el mundo en elevar los intereses justamente para combatir el aumento de la inflación no sucedió así. Y bueno, las acciones de Caixa Group Holdings y tres de sus unidades fueron suspendidas hoy, un día después de que una de las filiales dejara de pagar a los inversionistas nacionales, mientras la creciente crisis de la deuda inmobiliaria en China sacude a otros promotores. Los problemas de Caixa se producen en un contexto de preocupación por una creciente crisis de liquidez en el sector inmobiliario chino, con una serie de impagos de deuda en el extranjero, rebajas de la calificación crediticia y venta de acciones y bonos de los promotores en las últimas semanas. Interesante Mario que Caixa es el segundo promotor chino más importante pero también el más endeudado después de Evergrande que tiene 300 mil millones de dólares en pasivos. Así es que vuelven a sonar los tambores justamente de lo que podría ser la mayor crisis en no solamente inmobiliaria, sino económica de diversos sectores en China. Y bueno, fíjate que los precios del petróleo se desplomaron revirtiendo las ganancias al inicio de una sesión volátil después de que se informara que la producción de Arabia Saudita, el principal productor del mundo, va a superar pronto los 10 millones de barriles diarios por primera vez desde el inicio de la pandemia. Este informe se produjo después de que la Nación, junto con otros socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, la OPEP Plus, acordara mantener los aumentos de producción previamente pactados que son muy eh, pequeños de 400 mil barriles por día y esto pues ha generado también los reclamos de Estados Unidos para que lo aceleren pero sin embargo fíjate que el Brent cae a 80.5 dólares mientras que el WTI cotizó en 78.8 sin embargo pues ya rebotaron los precios justamente fue muy efímero esta baja a raíz del anuncio de Arabia Saudita. Y bueno, también la producción de, industrial de Alemania cayó inesperadamente en septiembre, y esto, de acuerdo con la información que se dio a conocer el día de hoy, es que los cuellos de botella en el suministro de materias primas y, y eh, fueron los que siguen o siguen haciendo mella en la producción de la mayor economía del mundo, también influyó el precio del gas y electricidad que son otros factores negativos que afectan la producción. Y rápidamente también te comento que JP Morgan recortó su previsión de crecimiento para el cuarto trimestre en China al 4% intertrimestral contra el 5% anterior. Y bueno, dice que el impacto de la escasez de energía y la, re, la reaparición de brotes de coronavirus que afectan el gasto de los consumidores y a los servicios son la principal causa de este ajuste por parte de JP Morgan Y bueno también ayer fíjate que por el otro lado Mario ayer se dieron a conocer justamente Las expectativas de Qualcomm Que está pues ahora sí en una situación bastante favorable debido a la alta demanda de los microprocesadores. De hecho, incrementó sus expectativas y esto ayudó justamente a los índices, específicamente al Nasdaq, que ayer junto con el Standard Poor's volvieron a cerrar en niveles récord. Y bueno, también en Brasil rápidamente se va a conocer que Team eh, Telefónica Brasil y Claro de América Móvil pues son los que... Recibieron sendos lotes de, de frecuencias para la cobertura nacional de la banda de GHz En la subasta del espectro de 5G en Brasil El tipo de cambio Mario cotizando en esos momentos en 20.60 La depreciación anual en 3.6% La frase del día de hoy Un inversionista que tiene todas las respuestas Ni siquiera entiende todas las preguntas Esto lo dijo en su momento John Templet
0: Buenísimo, Robert,
5: muchas gracias y nos vemos al ratito ver, en la tal, televisión. Muy, muy Roberto Aguilar,
0: síganlo en Twitter, Roberto AH, y ya le decía, a partir de las 7 de la mañana en el Canal 10 de la Televisión Abierta. 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa.
1: Bitácora de negocios.
0: Bueno, pues en medio de la contrarreforma al sector eléctrico del presidente López Obrador, que pues socava y, violan, y viola algunos acuerdos que hay de este TEMEC que firmó México con Estados Unidos y Canadá. Esto dicen los congresistas o algunos congresistas de Estados Unidos. El Departamento de Energía ya le decía, se pronunció al respecto con un reporte, un análisis de lo que eh, dejaría para el sector eléctrico mexicano esta contrarreforma. Y también que en Salazar el embajador de Estados Unidos en México se reunió ya con directivos, con funcionarios, pues de Palacio Nacional, para... ...externales sus preocupaciones... ...vamos a analizar todo esto con Mónica Rodríguez... ...asociada de Comexia, quien me da mucho gusto saludar... ...Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días...
6: ...¿qué tal Mario? Muy buenos días... ...muchas gracias por el espacio...
0: ...¿cómo ves todo este asunto de Estados Unidos... ...que no, eh, por lo menos lo que se ve... ...no quiere dejar pasar esta reforma eléctrica?
6: Pues la verdad es que... Eh, ...llama la atención que... Eh, ...no es la primera carta que envían... ...congresistas de Estados Unidos... Eh, de hecho, desde 2020 se han estado enviando varias de estas cartas, no solo por parte de legisladores, sino algunas asociaciones, por ejemplo, petroleras, y particularmente esta última carta, eh, no hacen mención específica de la reforma, que es algo que que llama la atención, acusan este trato discriminatorio a empresas extranjeras, particularmente estadounidenses, pero eh, pues no hacen una referencia directa a la reforma, donde sí ubicamos eh, una preocupación por esta eh, reforma energética, es la carta anterior que se envió aquí en Salazar, esta carta del 19 de octubre, uh -huh. en la que, eh, pues sí, mencionan y consideran que de aprobarse, eh, pues estarían eh, violando al algunas cláusulas del, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
0: Uh -huh. Sí, y estos reclamos por... Eh, que se mantenga el estado de derecho, se respeten los contratos y no se discriminen las inversiones extranjeras en el caso de Estados Unidos, ha venido también de otros países y, y varias veces por el tema, por ejemplo, de los permisos para eh, vender eh, gasolina en México, ¿no? que hay empresas eh, que se sienten discriminadas porque no les dan estos permisos o están atorados, por la parte de los reguladores mexicanos y entonces ahí viene también esta esta queja del gobierno de Estados Unidos. ¿Crees que todo este asunto y digamos que en un contexto en el que eh, hipotéticamente pasara esta contrarreforma al sector eléctrico se desgastaría la relación entre Estados Unidos y México y me refiero a la, de, a la relación diplomática no solo económica por este asunto o, o, o será digamos algo más dentro de la relación?
6: No, definitivamente eh, yo creo que ya el simple hecho de que se haya eh, propuesto la reforma pues está eh, desgastando un poco esta relación bilateral. Eh, lo que es un hecho es que eh, pues no vamos a ver un enfrentamiento directo, es decir, no vamos a ver a Joe Biden reclamando directamente eh, o a Kamala Harris reclamándole al gobierno de México, pero eh, pues definitivamente hace que la relación bilateral se vuelva tensa eh, y con, más complicada, dado que pues en este momento la prioridad, al menos del gobierno de Estados Unidos, es el tema migratorio. Y pues están tratando con mucho cuidado el tema energético para eh, pues, no minar esta cooperación del, del gobierno mexicano para detener estos flujos migratorios hacia Estados Unidos.
0: Uh -huh. Sí, ese es el otro asunto. Eh, que le importa mucho al gobierno de los Estados Unidos que se logre frenar todo este flujo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos y parece ser que ahí México sí pues se ha puesto eh, el, el, la mano dura para evitar que esto suceda porque es un compromiso que adquirió con los Estados Unidos. Pues muchas cosas hay en esta relación bilateral y, y, y bueno, pues así de complicada ha sido siempre la relación de Estados Unidos con México, a veces más, a veces menos, pero pero siempre eh, complicada. Te agradezco mucho tus comentarios, Mónica Rodríguez, asociada de Comexi. Muchas gracias y muy buenos días.
6: De qué igualmente, buenos días, Mónica.
0: Hasta luego. Con esto nos vamos a la pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poco de música eh, a The Weeknd con esta canción que se llama Take My Breath. Estamos, eh, estuvimos escuchando esta semana canciones de los playlists eh, de México, los hits, las canciones más importantes en estos playlists de la, de las, eh, de la plataforma de Spotify. Es el caso de esta, del de canadiense The Weeknd y Take My Breath, que es un adelanto de su próximo álbum de eh, discográfico que se va a lanzar muy probablemente ya el próximo año, en el 2022. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: El resumen BNB Paribas advirtió que México perdería parte de su potencial de crecimiento con la aprobación de la reforma eléctrica sin modificaciones, pues va a quedar fuera de la regionalización de las cadenas productivas, así como de las inversiones ligadas a la transición de energías limpias. Marco Arias, analista económico de Monex, señaló que la inflación en el país se ha salido de control y se encamina a una alza histórica. Detalló que no solo existen presiones en el ritmo anual y mientras no se tenga un efecto de disposición en la presión de la inflación subyacente, la anual va a mantener su sesgo al alza y es probable que esto siga en los siguientes meses y hasta que termine el Año Nuevo Chino. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores señaló que para el buen fin 2021 no habrá suficiente inventario ni descuentos en la mayoría de las agencias de autos debido a la escasez de semiconductores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones aprobada en 2013 generó beneficios para la economía por 4.5 billones de pesos. El beneficio estimado por el IFT representa 64.29% del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que para 2022 considera un gasto nacional de 7 billones de pesos. Una encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que tras la crisis por la pandemia de COVID-19, los hábitos de consumo en las distintas categorías han cambiado las compras de la despensa por las compras diarias y necesarias de medios kilos por pieza a genéricos y a granel. Entrevista
0: Y bueno, le platicaba al inicio del programa sobre este tema de la UNOPS y el insavi y las compras de medicamentos y material de curación y otros insumos médicos que hace todos los años el gobierno, desde hace unos años para acá, se hicieron estas compras consolidadas, pues en teoría para buscar mejores precios y, y mayores eficiencias en las compras de medicamentos del sector público. Este eh, pues sexenio arrancó con un cambio en las reglas en la política de salud en cuanto a las compras de gobierno se concentraron en una en la en la Secretaría de Hacienda en la Oficialía Mayor y bueno, pues se buscó no comprarles a los a algunos de los farmacéuticos o laboratorios que están en México ni distribuirlos a través de las distribuidoras con las que normalmente eh, se pues, eh, transportan los medicamentos, todo esto pues generó una ruptura ahí en todo el, el ecosistema de compras de medicamentos, en toda la logística más bien de compra y transporte de las medicinas. El gobierno decidió irlas a comprar al extranjero, se asoció o buscó a la UNOPS, que es una oficina de las Naciones Unidas para que se encargara de esto y que no es especialista, por cierto, en el tema de adquirir medicamentos. Y bueno, pues después de todo esto, los resultados son desabasto, escasez de medicinas y además poca o nula transparencia en cómo se firmaron estos contratos, cómo se entregaron, cómo se está pues moviendo el dinero para adquirir los medicamentos y al respecto de esto me da mucho gusto saludar a María Elena Pérez eh, Jan Cermeño, ella es consultora y activista en transparencia y acceso a la información. Eh, fue comisionada ciudadana del entonces Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, María Elena Pérez Yaén Cermeño. ¿Cómo estás María Elena? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Bueno, es Pérez Jaén, como digo, la J suena. Muy buenos días sí, a Sí, sí,
0: Ah, Jaén. A ver, Marielena Pérez Jaén, ser Jaén,
4: Jaén. Pues sí.
0: a ver, ¿cómo ves todo este asunto? Y un poco hacia ahí algo de, de la, de la relatoría, de la crónica, de lo que ha sido este via crucis en la adquisición de medicamentos a través de la UNOPS, el INSABI, y además no hay transparencia, hay mucha opacidad.
4: Sí, precisamente eso fue lo que antes de ayer di una conferencia de prensa sobre este tema derivado de una investigación que me ha llevado nos ha llevado a mi un, a un equipo y a mí eh, haciendo solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia a todas las entidades públicas involucradas como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Secretaría de Salud, eh, el INSABI y la, la Oficina de la Presidencia de la República ¿A qué voy? Muy bien, lo, lo hiciste, el recuento. Todo esto, en México tenemos un sistema de distribución, digamos de abastecimiento y distribución de medicamentos en materia de, de curación. Alguien le, yo siempre he hecho que alguien le calienta la cabeza al señor presidente López Obrador, y entonces lo convencieron de que, tenía que buscar a la UNOPS, porque esto se remonta a Mario, desde que él era candidato a la presidencia, uh -huh. él buscó un acercamiento con la entonces, que sigue siendo la actual directora de de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Especiales, que es este, conocida por sus siglas en inglés como la UNOPS, a la señora Greta Faremo, y entonces él buscó y le dijo que lo acompañara en este proyecto que él quería hacer cuando llegara a ser presidente, para este, pues hacer una campaña anticorrupción. De hecho, en ese momento, que pues fue en junio de 2018, el embajador de México ante la ONU presentó una queja ante la propia ONU contra la UNOPS porque, pues, de alguna manera se estaba comprometiendo con alguien que ni siquiera era presidente. Pero bueno, bien lo manejaste al principio del sexenio del señor López Obrador, en 2019, cuando le traslada todas estas funciones y en las compras consolidadas a la oficina Mayor de, de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese momento Raquel Buenrostro siendo la titular, él menciona, recordaremos que él, él mencionó, estas diez empresas este, consentidas que habían hecho este, todo el tema de, de la de la distribución de los medicamentos, que derivado de un informe que él aseguró le había entregado la, eh, la oficina Mayor pues resulta que ese informe es inexistente, Mario, no existe. Lo han declarado inexistente tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como eh, la, la Oficina de la Presidencia de la República. Esta uh -huh. investigación que he estado, sigue en curso todavía, fue derivado de estar haciendo estas solicitudes de información, cada vez que el presidente hace una declaración, esa declaración del presidente y esas afirmaciones y esos informes que él menciona, están sujetos a la ley de transparencia, y cualquier persona los puede eh, los puede pedir. Bueno, entonces, ¿qué, su ¿qué sucedió? en Como dijimos, el 13 de febrero de 2019, el gobierno de México firmó con la UNOPS un acuerdo marco para asesorarlos en la preparación de licitaciones de proyectos estratégicos. Y luego, la UNOPS asesora y supervisa la compra de medicamentos del segundo semestre de 2019, Mario. De ahí es donde empieza todo este caos porque el abastecimiento de, de medicamentos en el 2019 se, se pudo soportar por el, la compra consolidada que se había hecho en 2018, cuando todavía ellos no llegaban, el este, presidente no, no, López Obrador pues todavía no estaba en función. Pero bueno, esa esa eh, digamos, esa esa digamos supervisión que hizo la UNOX fue hecha de manera deficiente, porque los propios funcionarios de la Oficial Mayor hicieron una una licitación que fue un desastre, dejaron claves desiertas, en fin, todo empezó, el caos de, de esto empieza en el 2019. Entonces la oficialía mayor, por los errores cometidos de su propia gente y porque la UNAPS le dice, la UNAPS le dice, mira, como tú cometes errores, yo soy, tú necesitas mi intervención en la compra de medicamentos. Y todo solamente se basaron en una sola licitación, Mari, lo cual es totalmente un diagnóstico erróneo. Entonces, el 29 de julio de 2020, recordaremos que el bloque de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores reformó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Uh -huh. ¿Para qué? Para darle a la UNOPS, era con una dedicatoria, que un organismo internacional pudiera comprar a nombre del gobierno, hacer la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud a través de, de este organismo internacional ahí empieza el caos. Bien lo mencionaste, Mario, la UNOPS no tenía ninguna experiencia, ningún ningún antecedente del tamaño de la magnitud de lo que se requiere en México en, el, en la compra de medicamentos. Y ahí se empezó a entrampar el asunto, porque ellos mismos, por cierto, la UNOPS, eh, al firmar el acuerdo eh, específico con el presidente Salinsabi y la UNOPS, que no es el gobierno de México, se les eh, se acuerda que el presupuesto que se ejercerá de 2021 a 2024 va arriba de los 6 mil millones de dólares. O
2: sea,
4: sí. 6 mil millones de dólares que representan 135 mil millones de pesos. Y lo unos por estos servicios, se está llevando pues una ganancia de 135 millones de dólares. O sea, no puedo entender que una eh, pues un órgano subsidiario de la ONU que yo pensaría que es con fines de filantropía también, y aunque sí, sea sí, sí. exacto y aunque ellos sean autofinanciables en sus proyectos, pero esto no tiene parangón en la historia, de verdad. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Pues este este proyecto que va de 2021 a 2024 va a ser todo el resto del se del señor López Obrador, o sea, son 53 meses que como dije, involucra un total de dinero público de cinco millo millones de dólares. cinco millones de dólares. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Esto es dinero público. Entonces, como estuvimos haciendo solicitudes de información a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Salud, al Insabi, al eh, a la Oficina de Presidencia, no encontrábamos información porque ellos la declaran inexistente. Cuando vamos al Instituto Nacional de Transparencia, de acceso a la información, eh, es el INAI, del cual yo también, por cierto, fui comisionada, no solamente en el Distrito Federal, sino también fui comisionada del IFAI. Sí. Eh, recurro a ellos en mi derecho de presentar una, se llama recurso de revisión, es una queja de, oye, pues no me están entregando la información a estas entidades públicas, pero lo que ha estado haciendo el INAI es confirmarles, porque como ellos dicen que es inexistente, es verdaderamente vergonzoso, porque el presidente, en las conferencias matutinas, hace aseveraciones, afirmaciones, que luego no sustentan con documentos. Entonces, es es miente todos los días con respecto, no solamente al tema de medicamentos, sino en general. Con, Continúo, nada más para uh
2: -huh. para terminar
4: esto. Entonces, ¿qué hicimos? Como no nos daba respuesta ni Hacienda ni Salud, le hicimos directamente las solicitudes de información a la unop en los correos electrónicos que ellos tienen en una página, que por cierto, si la revisan, no tiene nada esa página. Ahí tienen unos correos. Nosotros lo que hicimos y fuimos a las a la página de la UNO, de la UNOPS, tomamos los correos electrónicos y les empezamos a hacer la solicitud de información diciéndoles: Bueno, ustedes hicieron un comunicado de prensa conjunto con el INSABI y entonces informaron esto con estos documentos. Neces queremos los documentos. Mario. Sí. Esto ha sido silencio. No ha habido una sola respuesta de la UNOV. Entonces, el ejercicio de estos más de seis mil millones de dólares, no sabemos cómo se van, a cómo se están ejerciendo y cómo se van a seguir ejerciendo. Entonces, hicimos un estudio jurídico y encontramos que sí tiene el INAI las facultades para obligar a la UNOV a ser un sujeto obligado de la ley de transparencia. Aquí hubo una trampa que hizo el gobierno de México. Cuando firmó el Insabi y la UNOPS, que iba a ser la Unop el responsable y encargado de todos los procesos de licitación y comprar a nombre del gobierno de México todos los medicamentos,
2: uh -huh.
4: en en una parte del acuerdo específico, ahí se invoca la inmunidad diplomática que tiene la UNOPS. Por lo por consecuente, la UNOPS no debe, ni tiene por qué rendir cuentas, ni ser transparente, o sea, está obligado a la confidencialidad. Sí. Y eso, Mario, es un despropósito.
0: Ahora, por Gracias. todo esto, eh, María Elena, pues se pueden eh, ejercer algunas acciones ahí jurídicas, ¿no?, en contra pues, de cómo ha llevado el gobierno esta, estas estas adquisiciones de medicamentos o estos contratos, ¿no?
4: Pues mira, la, la primera, digamos, acción que emprendí eh, hace dos días fue ir al INAI, entregarles una carta debidamente fundada y motivada, con todos los argumentos y con todas las pruebas, de decirles, señores, ustedes ejerzan su facultad, que tienen, o sea, el pleno el, y todo el instituto puede obligarlos a hacerlo. Ahora, vamos a esperar qué respuesta da el INAI. Yo sé que a los comisionados del INAI el presidente los ha traído, como se dice, este, pues a toallazos y los está señalando siempre y les dice que los va a desaparecer, los, a, siempre los está amenazando y uh siendo -huh. que es un órgano constitucional autónomo. Sí. Entonces, pero yo creo que el INAI tiene esta gran oportunidad para demostrarnos su independencia. Uh -huh. La autonomía la tiene legal, pero su independencia con respecto. Yeah del gobierno, pues vamos, que no, no le tiemble la mano y sí. que el INAI ejerza esa facultad para obligar a la UNOPS y nos rindan cuentas y que cualquier persona pueda pedir esa información
0: vamos a estar muy pendientes de este tema te agradezco mucho estos minutos Marilena Pérez Jaén Jaén Cermeño, gracias por, por, por esta entrevista y muy buenos días
4: muy buenos días, gracias a todos
0: hasta luego, que estés muy bien, 6 con 46 minutos vamos a otra cosa
1: Los Números y el Deporte
0: Pues ya le decíamos, este fin de semana, el sábado, mañana, eh, Saúl Canelo Álvarez, pues va a pelear contra caleb Plant, va a defender su título y es uno de los deportistas mejores, mejor pagados del mundo, el mexicano mejor pagado, más que Checo Pérez, mucho más que Checo Pérez. Y vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
7: pelea arriba de un ring, Saúl Canelo Álvarez se llevó la modesta cantidad de 800 pesos y que tuvo como escenario las instalaciones de la arena Cholololarios de Tonalá, Jalisco. El pasado 29 de octubre se cumplieron 16 años de que el Canelo saltara al profesionalismo del boxeo. Hoy, considerado uno de los mejores pugilistas libra por libra del mundo. De acuerdo con varias fuentes, el boxeador mexicano ha ganado más de 225 millones de dólares en toda su carrera como profesional. En este año, Álvarez ha acumulado ganancias de 34 millones de dólares. La cifra destinada a repartirse en su pelea de este sábado en el MGM de Las Vegas frente al estadounidense Caleb Plant es de 50 millones de dólares, de los cuales 40 serían para el mexicano. Pero sus ingresos no solo dependen del deporte de los puños. Saúl es también todo un hombre de negocios con su empresa Canelo Espectáculos, dedicada a la promoción de eventos, contratar y diseñar espectáculos artísticos, deportivos y musicales. Creó su propia marca de gorras, ropa, comida, bienes raíces y hasta gasolineras con Canelo Energy, que arrancó durante la pandemia por COVID-19 con una cadena de 100 estaciones. Boletos en taquilla más económicos este sábado, que se agotaron en tan solo dos minutos y medio cuando salieron a la venta, fueron de $204, $304 y $404 dólares, mientras que los más caros tuvieron un costo de mil dólares en la zona de Ringside. Y en portales para la compra de boletos de eventos masivos se pueden encontrar hasta en $46,350 dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
0: ¿Qué pasó ahí, Quique. Te emocionaste con la pelea del Canelo y pusiste casi casi que la entrada. es la canción con la que va a llegar al MGM mañana en Las Vegas, ¿o okay. qué? Bueno, no, vámonos con el piso porque ya llegó Emilio Saldaña aquí a la cabina del Heraldo Radio con lo más importante de la tecnología, mi querido piso. Buenos días, adelante. Querido Mario,
8: muy buen día, muy feliz viernes. Y le tengo noticias interesantes sobre tecnología de esta semana. No cabe duda que todos somos propensos a ser víctimas de la tecnología y malos de los malos usos de nuestros datos personales si no los cuidamos bien, señor, y prueba de ello son los funcionarios y políticos mexicanos que han sido víctima de hackeos, entre comillas, en dispositivos móviles estos últimos días. Varios políticos, en las últimas semanas de hecho, señor, han reportado que sus cuentas de Whatsapp, entre otras plataformas, han sufrido ataques de ciberdelincuentes, y la lista no es menor, eh hablamos de... Gobernadores Alejandro Murat, Adrián Rubalcaba Ricardo Monreal, Olga Sánchez Mordero Mario Delgado, Sánchez Cordero perdón, Mario Delgado, Rubén Rocha Salomón Jara, Francisco Cabeza de Vaca Belín Salgado, Rutilio Escandón y Alfonso Durazo, entre otras y otros que han reportado que sus cuentas habían sido comprometidas y e que incluso no hiciéramos caso a mensajes que recibiéramos de su parte y esto es más que una falla en la plataforma o un hackeo como decía es una falta de cuidado en las ligas a las que damos clic desde la aplicación, así como a los crecientes intentos de robarnos nuestro Acceso con base en ingeniería social, es decir, a través de trampas y engaños, hacernos creer que o bien ganamos un premio y hay que dar clic en alguna liga para recuperarlo, o es necesario compartir algún código de acceso a nuestra aplicación o incluso transferir un dinero para sacar a algún amigo de algún problema. Les quiero compartir algunas sugerencias que permitan tener una cuenta más segura y reducir el riesgo de perder el control de la misma, aunque fuera de manera temporal. La primera recomendación es activar la autenticación de dos pasos. Esta es una medida de seguridad que ahora está presente prácticamente en todas las plataformas digitales y es la mejor forma de garantizar que somos nosotros y nadie más quien está entrando a un servicio en particular porque básicamente lo que hacen es mandarnos un mensajito preguntándonos, diciéndonos, oye Pisu, eres tú el que está queriendo entrar a WhatsApp en este caso y a la confirmación entonces podemos tener acceso a la plataforma. Hagamos que nuestra foto de perfil sea visible únicamente para nuestros contactos. Esto en WhatsApp es importante porque si contactos que no tenemos nosotros en nuestra lista de direcciones nos mandan un mensaje de esta forma no podrán ver incluso nuestra fotografía y con ello evitamos el posible intento de robo de identidad. Y finalmente llamen a la persona para confirmar su identidad y petición cuando reciban una solicitud que es como poco común, señor, ya sea justamente votar para ganar un concurso o sacar a algún amigo de un problema, si nos hacen una solicitud por WhatsApp o por alguna plataforma de mensajería que es poco común, llamemos... Y confirmemos que fue la persona y que en efecto nos están pidiendo algo en particular. Por otro lado, les comento, Facebook suspendió esta semana el uso de su sistema de reconocimiento facial y se trata de una de las bases de datos más grandes del mundo al respecto. Anunciaron que dejarán de usar este sistema en su plataforma que ayudaba a etiquetar usuarios automáticamente cuando subíamos una foto, video o memoria. Y lo seguiría, lo seguiría utilizando en algunas funciones, incluso por ejemplo la ayuda para débiles visuales, que a través de este reconocimiento facial permite o facilita justamente la ubicación de personas en algunas fotografías. Y se comprometieron también a que borraran los registros biométricos de más de mil millones de usuarios que ya tenían guardados en esta base de datos. Esto se entiende como un movimiento para transmitir confianza ahora que han anunciado Meta. Les comento, señor, el uso del 911, aquí hay una invitación a toda nuestra audiencia. Fíjense que uno de los principales retos respecto a la atención a la ciudadanía son las llamadas no procedentes, es decir, llamadas que nada tenían que ver con el motivo original. Y en el caso del 911, les comparto un dato que es realmente preocupante. Durante el primer semestre se registraron 29.888.000 llamadas de emergencia al 911, de las cuales más del 70%... 21 millones, casi 22 millones fueron improcedentes, es decir, llamadas incompletas o mudas de broma o no emergencia. aquí la invitación, además de desearle un bonito fin de semana, es que hagamos uso de este tipo de servicios con responsabilidad, don Mario, porque el día que ahí viene el lobo, que de verdad lo necesitemos, no queremos que el servicio esté saturado por llamadas que no vienen al caso, señor.
0: Así que... Pues ahí está mi querido Pisu. Oye, ¿cuál es tu pronóstico para la pelea del canelo? Y la Fórmula 1 en México, porque bueno, pues se vale, ¿no? Ya estamos aquí.
8: Pues mire, voy Canelo para quizá denotar a lo mejor mi absoluta ignorancia en el tema. <risa> y Fórmula 1, esperemos que Checo tenga un papel como se esperaría que pudiera tener estando en su país. Él mismo decía esta semana, híjole, ganar en México ya sería como demasiado aspiracionista, señor.
0: Entonces... Que Checo se suba al podio, va a tener ahí una, un problema con su coe, coequipero, ¿verdad? De Red Bull Racing... Con con, con, ¿cómo, cómo se llama? con Max Be Verstappen, Verstappen. Pero bueno, Vamos ya ver veremos qué o sucede. Yo creo que sí se sube al podio y creo que Canelo sí. Álvarez sí le gana al señor Caleb Plant eh, allá en Las Vegas. Y ya lo estaremos platicando aquí el lunes. Pues ya estamos listos. Ya estamos. Gracias, Piso. Buen fin de semana. Nos vemos a ratito en la televisión. Gracias por habernos acompañado aquí este viernes y toda la semana. Se quedan con Sergio Lupita y nos escuchamos el próximo lunes.